0: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Episode 82 des Pferdepodcasts beginnt auf der Autobahn Nummer 5 in Richtung nördlicher Schwarzwald. Jenny und Chris hier, unterwegs zur großen Turnierpremiere von Klecks. Man würde das ja alles viel gelassener und entspannter aussprechen, wenn man schon wüsste, wie es ausgeht. Du fängst schon an rumzuorakeln.
0: Äh, nö, doch, stimmt, ja. Er hat die Kopfnummer 164. Mit einer Kopfnummer 164 hatte der nächsten mal eine Reitpferdeprüfung gewonnen.
1: Also dann kann es ja nur gut werden. Ah, hoffen wir mal. Wie gespannt wir alle sind, sieht man an der Tatsache, dass ich mit hier im Auto sitze, nach nur dreieinhalb Stunden Schlaf. Das sei nur mal so am Rande bemerkt. Es hat aber den Vorteil, dass sich unser großes Sendestudio im Pferdepodcast tower Jenny heute Nachmittag freigeben konnte. Und es, es wollte diese amerikanische Rockband mieten, weißt du? Die wollen ein neues Album aufnehmen oder sowas. Das nur am Rande. Bevor wir über Klecks sprechen, muss ich kurz erzählen, dass wir Post bekommen haben. Das weißt du noch gar nicht, Jenny. Wir hatten doch aufgerufen zu Therapiestunden. Was ist mit nicht reitenden Partnern von Reitern? Remember?
0: Ja, ja, und Nicole Weidner hat mir geschrieben, ob noch ein Platz ist für, der, für den Daniel. Ich habe gesagt, ja, es ist Platz, aber ich habe es dir nicht gesagt.
1: Okay, da könnte man irgendwie so eine, so eine Biertherapiestunde, würde ich da vielleicht mal ähm, anregen. Daniel, wir machen das. Geschrieben hat aber auch unser alter Bekannter Marco Hofmann.
0: Stimmt, der Marco, lange nichts gehört.
1: Hallo Marco, er schreibt... In der letzten Folge habt ihr ein interessantes Thema angestoßen, welches witzig und wichtig zugleich ist. Die Therapiestunde für Partner von Reitern. Ihr habt von Männern gesprochen, die mit Reiterinnen leben, die nur ihre vierbeinigen Freunde im Sinn haben. Bei mir ist es genau andersherum. Meine Freundin reitet nicht mehr, dafür bin ich bei uns der begeisterte Reiter- und Pferdefreund. Ich weiß, das ist eher der Ausnahmefall, aber darüber haben wir ja bereits in der Folge Immenhof sucht Ethelbert" gesprochen. Stimmt, kann man nochmal nachhören. Pferde sind bei uns allgegenwärtig, der Großteil meiner Familie reitet und auch einige Freunde. Nach einer Reitstunde wird dann oft das Erlebte in einer gemeinsamen Telegram-Gruppe lange ausgewertet und die neue Stunde geplant. Manchmal bekomme ich schon zu hören, dass ich doch nur die Pferde im Sinn habe, besonders wenn samstags aus einer Stunde Reiten ein ganzer Tag am Stall wird weil einfach zu viel zu tun ist und ich der Letzte bin, der sich vor der Arbeit drückt. Aber im Großen und Ganzen läuft es doch ganz gut. Man hat es halt nicht immer ganz leicht mit einem Reiter. Also ich mag den Marco, ja. Hat immer sympathisch geschrieben und so, aber jetzt mal, also wie findest du, geht Marco mit dem Thema um, wenn man bedenkt, dass seine Freundin nicht mehr reitet? Sie ist im Zeugenschutzprogramm.
0: Genau. Aber ich kenne das mit Samstag. Ich ich bin mal kurz im Stall und dann ist dunkel, wenn ich nach Hause komme.
1: Aber er schreibt doch sinngemäß eigentlich, ist so gewöhnlich dran.
0: Genau, recht hat er.
1: Also ja, hm. und genau das hatte ich ja eigentlich angeregt zu überdenken, diese Art des Umgangs. Also weiß Marco. Ob seine Freundin vielleicht ähm, in ihrer Verzweiflung vormittags schon Eierlikör trinkt, weiß er, dass sie, ob sie also geht sie im Darknet irgendwo shoppen oder sowas? Äh, ist sie Glücksspielsüchtig geworden und verzockt online Hab und Gut? Und Marco hat nur noch nicht gemerkt. Also das sind ja die Dinge, die wir eigentlich klären wollten. Und ähm, ja, oh, Marco, nein, im Ernst, wir verstehen das. Danke für deine Zuschrift und und ja, man hat es nicht immer ganz leicht mit einem Reiter Schrägstrich einer Reiterin. Wem sagst du das? Aber ich sitze ja auch hier im Auto und bin gespannt, was unser kleiner Tänzer Klecks bei seiner Turnierpremiere heute so zu Wege bringt. Er war ja ein bisschen verletzt. Jenny, erzähl doch noch mal kurz vor dem Start, wie ist der so drauf und vor allen Dingen ist körperlich, gibt es keine Ausreden, der ist wieder völlig okay.
0: Ja, der ist wieder völlig in Ordnung. Wir haben auch brav die Wartezeit abgewartet. Er hat ja Medikamente bekommen, aber wir sind ja, wir, wir haben ein gutes einen guten Puffer für die Wartezeit der Medikamente, also eigentlich dürfte nichts schief gehen.
1: Was hast du in den vergangenen Tagen denn mit ihm gemacht? Das waren ja, äh, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, leicht erschwerte Bedingungen. Wir hatten ja schon mal über die Gelassenheitsprüfung gesprochen, die da so dauerhaft in den letzten Tagen bei dir stattgefunden hat am Stall. Da wurde eine neue Mauer gebaut und das war, die ist jetzt, glaube ich, gestern irgendwie fertig geworden. Also das hat das das Training noch mal so ein bisschen beeinträchtigt?
0: Nein, das, das Training hat es überhaupt gar nicht äh, tangiert. Aber gestern Abend war noch mal kräftiges Rütteln mit der Rüttelplatte und noch mal mächtig viel Krach. Die, die zwei waren total gelassen. Also wenn sie eins abkönnen, dann laute Baumaschinen, mächtig viel Krach und große Maschinen direkt nebendran. Das können sie jetzt richtig gut.
1: Also wir erinnern uns an das Hasenherz Nixon, der vor allem, was irgendwo geraschelt oder aus dem Lautsprecher gesprochen hat, was ihn in Todesangst versetzt hat. Das sollte bei Klecks nicht passieren. Aber so ein bisschen gespannt ist man ja doch, was er denn so macht, weil es ist halt Premiere.
0: Ja, also das ist eigentlich auch der Grund des Turniers. Man muss ja irgendwann, ist ja mal das erste Mal und mal testen, wie benimmt er sich so in Turnieratmosphäre? Äh, wie lässt er sich handeln? Wie lässt er sich reiten? Ich bin ganz gespannt, wie das heute mit ihm funktioniert. Wir haben Montag, Dienstag, Mittwoch nochmal intensiv trainiert mit einer lieben Freundin, die aus dem Norden zu Besuch war. Die hat uns noch so ein bisschen gecoacht. Donnerstag hatte er frei. Gestern bin ich noch einmal so locker geritten, einmal die Aufgabe durchgeritten und ja, also er ist jetzt gezählt viereinhalb Monate unter dem Sattel. Ich erwarte jetzt keine perfekte Vorstellung von ihm, aber ich bin ganz gespannt, wie er sich benimmt.
1: Die Schwachstelle ist galopp linksrum, hast du mir gestern noch gesagt.
0: Genau, links Galopp ist noch so ein bisschen, ist nicht schön. <lacht> also ja, eigentlich ist nicht schön, müssen wir noch arbeiten dran.
1: Also wir wollen mal hoffen, dass du das vielleicht so ein bisschen vernuscheln kannst gleich in der Prüfung und die Richter da vielleicht gerade mal zur Kaffeetasse greifen oder so. Wir schauen mal, wir haben noch, wenn ich aufs Navi mal gucke... Ähm, noch ziemlich genau eine halbe Stunde zu fahren. Du hast gesagt, 50 Prozent der Zeit muss man noch draufrechnen, weil wir nur mit 90 unterwegs sind. Also so eine Dreiviertelstunde. Ich glaube, wir machen noch ein bisschen Vorbereitung auf deinen Auftritt. Und zwar, gut, du bist ja jetzt so die Ice Woman, die Frau mit den Nerven aus Stahl.
0: <lacht> ja, ja, ganz bestimmt.
1: Ja, nee, also es gibt so ängstlichere Typen oder nervösere Typen als dich. Aber du hast gesagt... Auf dem Weg zum Turnier, da hören wir uns das Interview, von dem wir auch im Teaser schon gesprochen haben, mit Mentaltrainerin Angelika Würzberger an. Und das ist vielleicht nochmal so ganz gut, um sich Dinge vor Augen zu führen, was kann man so im Kopf, mit dem Kopf machen, um sich perfekt auf ein Turnier vorzubereiten. Angelika Würzberger, eine Dreiviertelstunde dauert das Interview nicht, aber so roundabout 20 Minuten, die sehr, sehr spannend sind. Was machen eigentlich Reiterinnen und Reiter, die vor so einem Wettkampf aufgeregt sind, bei denen gar nichts mehr geht, die sich vielleicht nicht so perfekt konzentrieren können? Darüber sprechen wir jetzt mit Angelika und sagen Hallo und herzlich willkommen, vielen Dank und schön, dass du heute Zeit für den Pferdepodcast hast. Hallo Angelika.
2: Hallo, ich freue mich auch sehr über unser Gespräch.
1: Frau Würzberger, wir wollen heute sprechen über das Thema Mentaltraining im Sport, Klammer auf, im Reitsport, Klammer zu. Da sind Sie ja, glaube ich, auch so ein bisschen darauf spezialisiert, oder? Kann man das so sagen?
2: Ja, das kann man so sagen. Spezialisiert bin ich aus dem Grund darauf, dass ich selber halt seit Kindesbeinen im Reitsport aktiv tätig bin. Ähm, habe selber halt im Turniersport auch in Dressur und Springen geritten, im Springen bis Klasse M, in der Dressur bis Klasse L ähm, und bin zudem auch noch ausgebildet, ähm, ausgebildeter Trainer äh, im Tra Bereich Trainer B, Leistungssport, Schwerpunkt Dressur.
1: Also absolut pferdeaffin, wobei wahrscheinlich die mentalen Probleme oder Schwierigkeiten, die Sportler so haben, die wird es bestimmt auch in anderen Sportarten geben. Aber in Reiterinnen und Reiter können sie sich dann ja besonders gut reinfühlen, wenn sie selber aktiv waren oder sind in dem Sport. Ähm, Frau Würzberger, diese Problematik, dass Reiterinnen und Reiter viel trainieren, sich vorbereiten und dann der große Moment kommt, in Anführungszeichen. Die Prüfung mhm. steht an. Mhm. Man ist vielleicht im Vorbereitungsviereck oder so. Mhm. Und dann, tja, fängt das Herz an zu klopfen. Mhm. Dann beginnt die Prüfung und dann treten, glaube ich, oder dann können ganz verschiedene Phänomene auftreten. Irgendwie ist der Kopf auf einmal leer oder man versucht sich so auf alles zu konzentrieren, was man im Training gelernt hat. Und man verkrampft völlig. Was sind so die Probleme, die an sie herangetragen werden? Was sind so die gängigsten Probleme vielleicht auch, die Reiterinnen in so einer Situation haben?
2: Also die gängigsten Probleme, die Reiter in solchen Situationen haben, ist natürlich erstmal sehr starke Nervosität bis hin zu Panikattacken, die mhm. genau in dem Moment auftreten, wenn die Reiter zum Beispiel den Vorbereitungsplatz, egal ob zu oder Springen, verlassen und sich auf dem Weg zum Prüfungsplatz begeben. Die Auswirkung dieser starken Nervosität oder auch Panikattacke ist ganz unterschiedlich bei den Reitern. Es gibt Reiter, die mit einer deutlich erhöhten Anspannung bis hin zur Verkrampfung oder sogar Schockstarre reagieren. Ähm, genauso gibt es Reiter, die genau in den anderen Richtung reagieren, die auf einmal überhaupt gar keine Kraft mehr haben, überhaupt gar keine ähm, Muskelspannung mehr haben und total im Körper schlapp und erschlaffen. Mhm. Vom Gehirn her ist die Reaktion allerdings in beiden Richtungen identisch. Das Gehirn schaltet halt beides Mal komplett die Fokussierung auf das Wesentliche ab, so dass man im Prinzip ein Blackout hat und überhaupt nicht mehr weiß, was man jetzt noch machen will, machen soll ähm, und in dem Moment tatsächlich handlungsunfähig ist.
1: Und dann kommt natürlich die große Frage oder dann kommt zunächst mal der Punkt, wo Sie ins Spiel kommen und, an Sie die Frage herangetragen wird, Frau Würzberger, was nun, wie gehe ich denn damit um, wie kann ich das in den Griff bekommen? Ich ahne mal so den einen Generalschlüssel, die Patentlösung, machen Sie A, dann passiert B und alles ist gut, das wird es wahrscheinlich nicht geben.
2: Genau so ist es. Also das gibt es auch nicht. Ähm, ein, wenn ein Kunde oder ein Reiter zu mir kommt und dieses, diese Problematik an mich heranträgt, dann schaue ich erstmal ganz genau drauf, wie überhaupt dieser Reiter in dem Sinne vom, vom Gedankengang her funktioniert und was in dem Reiter vorgeht. Und darauf stimmt man das natürlich dann individuell ab, welche Methodentechniken man den Reiter an die Hand gibt, damit er sein Problem in den Griff bekommt. Das sind tatsächlich viele unterschiedliche äh, Möglichkeiten, die es dort gibt, viele unterschiedliche Werkzeuge, und das ist auch gut so, so dass man im Prinzip auch jeden Reiter damit bedienen kann.
1: Mhm.
2: Ähm, es gibt halt Reiter, die zum Beispiel in dieser besagten, in diesem besagten Moment ähm, eher äh, ganz, äh, schlimme Gedanken haben, ganz negative Gedanken haben, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, mein Pferd springt weg, der glotzt, ich habe die Kontrolle nicht mehr, solche Gedankengänge. Andere Reiter wiederum haben gar keine speziellen Gedankengänge, sondern haben Bilder vor Augen, wie zum Beispiel das Pferd scheuend durch die durch das Viereck oder durch den Parcours geht oder wie das Pferd an jedem Sprung stehen bleibt oder wie sie vielleicht sogar runterfallen oder das Pferd losbockt oder ähnliches. Also
1: die malen sich das Negativszenario bildlich aus sozusagen.
2: Ja, genau. Also die haben richtig wie ein Kinofilm vorm Kopf. Ne? Also die sehen das tatsächlich sehr real und mit klaren Bildern und können mir diese Bilder dann oftmals auch wirklich total detail im Detail beschreiben. Mhm. Ähm, und dann gibt es wiederum auch Reiter, die weder richtige, also schlimme Gedanken oder negative Gedanken im Kopf haben, noch Bilder im Kopf haben, wo sich die körperliche Reaktion in den Vordergrund steckt. Das heißt, die Reaktion kommt nur aus dem Unterbewusstsein heraus oder die Gedanken und dann die körperliche Reaktion, die macht sich dann nach außen hin extrem bemerkbar, dass die auf einmal sagen, immer wenn ich in den Parcours reinreite, habe ich das Gefühl, ich habe nur noch Pudding in den Beinen mhm. und komme überhaupt nicht mehr zum Treiben oder kann meinem Pferd überhaupt nicht mehr übers Bein reiten oder ich verliere die komplette Körperspannung und kann überhaupt nicht mehr, komme überhaupt nicht mehr zum Sitzen oder ähnliches. Ich tipp, so was gibt es dann auch.
1: Ich tippe mal, wahrscheinlich wird man auf jeden Typus auch individuell eingehen müssen. Gibt es sowas ja. wie generelle Tipps, die Sie geben können?
2: Ja, also der generelle Tipp, ähm, der auf jeden Fall in, in, in diesem Punkt sehr, sehr, sehr hilfreich ist, ist zum einen... Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben, AUDIO20.
3: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff.
2: Einen, ähm, dass ich als Reiter mich wirklich mal, mich wirklich sehr auf meine Atmung fokussiere. Ich lasse alles andere außen vor und konzentriere, fokussiere mich immer wieder auf meine Atmung.
1: Mhm.
2: Ein zweiter generaler, genereller Tipp, äh, den ich geben kann, ist halt die Selbstgesprächsregulation. Das heißt, durch auf den Reiter abgestimmte positive Sätze halte ich mich handlungsfähig und halte mich auch mental wie körperlich in einem positiven Zustand. Das sind so ganz generelle Tipps, die ich da schon mal geben kann. Ansonsten, wenn ich jetzt das Kopfkino zum Beispiel nehme, wenn ich jetzt einen Reiter habe, der extrem mit Bildern vor den also extreme Bilder vor den Augen hat, da arbeite ich dann mit der Visualisierungstechnik, dass ich diese Bilder im Prinzip überschreibe und austausche. Mhm. Das heißt, wenn mir ein Reiter... Das Bild schildert, wenn er ins Viereck reinreitet, hat er die Bilder vor Augen, dass das Pferd ähm, bockend durch das Viereck springt, ähm, dann kann ich dieses Bild nur bei dem Reiter verändern, indem ich das Bild oder diesen Film durch einen neuen Film überschreibe. Das heißt, man übt, also man übt abseits des Turniers im Vorfeld schon sehr intensiv sich immer wieder das Bild vorzustellen, wie ich mit meinem Pferd in vollem, im vollen Turnieroutfit in, also das Pferd ist eingeflochten ist fürs Turnier zurecht gemacht und alles, in die Prüfung reinreite und wie mein Pferd genauso ich sag mal losgelassen und gehorsam durch die Prüfung geht so wie es es auch zu Hause im Training macht. Mhm. Und indem ich diese Bilder mir immer und immer und immer und immer wieder vorstelle, wie die Wunschvorstellung, wie die Idealvorstellung ist, kann ich das negative Bild oder die negativen Bilder überschreiben.
1: Okay, man bekommt so eine Idee davon, warum mentales Training, mentales Training heißt, also ich... Mhm. Tippe mal, das bekommt man auch nicht von heute auf morgen hin, das, was Sie gerade beschreiben. Ne? Also man muss das auch trainieren.
2: Korrekt. Also mentales Training setzt sich ja aus zwei Worten zusammen. Wir haben das Wort mental. Mental heißt immer den Geist, der ist das Denken, das Denken betreffend. Also alles das, was in, im Prinzip in unserer Schaltzentrale vorgeht, das, dem Gehirn. Und Training heißt auch in dem Falle üben, üben, üben. Ja, also ohne Üben keine Veränderung.
1: Ich will noch mal kurz zurückkommen. Sie hatten eingangs gesagt bei den generellen Tipps, dass die, dass die Stimme, dass, mhm. das quasi, dass man sich Dinge selber auch laut vorsagt, ähm, mhm. dass Sie das als, als Tipp und als Handreichung geben. Warum mhm. spielt das so eine große Rolle, die Stimme? Ähm, ich könnte mir das ja auch denken. Das wäre so der Gegenpol dazu.
2: Mhm. Gesprochene Worte haben mehr Kraft als gedachte Worte. Das ist der erste Punkt. Und das, was ich spreche, da wandert mein Gedanke hin. Weil das, was ich spreche, ist mein Gedanke und darauf bleibe ich konzentriert.
3: Mhm.
2: Wenn ich das jetzt nur denke, haben die alten Gedankenmuster so eine große, starke Kraft, dass die alten Gedankenmuster immer wieder mich von meinem neuen Gedankenmuster ablenken würden. Über meine Sprache kann ich diese Gedankenmuster umprogrammieren und kann über diese Sprache dann meine neuen Gedanken trainieren und damit einem neuen Gedanken auch wieder die Kraft begeben im Prinzip
1: sehr spannend. Also das sind Dinge, die muss man sich auch erstmal bewusst machen. Also so ja. aus dem Stand weiß man es, glaube ich, einfach nicht oder viele wissen es nicht. Ja.
2: Genau, also viele wissen ja noch nicht mal, was sich überhaupt hinter mentales Training verbirgt. Die meisten denken, ich gehe zu einem Ja, ich gehe auf die Couch, rede meine Sorgen mir von der Seele und das war's dann. Aber die meisten können sich gar nicht vorstellen, was da für ein Riesenpotenzial hintersteckt.
1: Also, Sie würden schon sagen, die, die Kraft der Gedanken. Äh, also, man man darf das auf keinen Fall unterschätzen, wenn ich das jetzt mal korrekt. richtig deute, ne? Was Sie sagen? Korrekt, ja.
2: ja, korrekt. Aber das ist ja wie im normalen Leben genauso. Im Alltag, im normalen Leben ist das, dem, das ist es den meisten Menschen sehr bewusst, was die Konzentration, die Fokussierung oder die Gedanken bewirken. Positive Gedanken verleihen uns Kraft, negative Gedanken rauben uns die Kraft. So, und wenn ich mental energetisch mh, keine Kraft mehr habe, dann geht auch automatisch die Körperkraft, das heißt die Muskelkraft verloren. Mhm. So, und wenn ich merke, ich bin vom Kopf her ausgelaugt und ich kann mich nicht mehr konzentrieren, bekomme ich auch merke ich auch, dass meine körperliche Kraft dann auch nachlässt. Ja. Und das ist halt, gerade bei den, also bei den Reitern ist dieser Punkt noch nicht ganz so hundertprozentig bewusst geworden, wie viel der Kopf eine Rolle spielt und wie viel man damit bewirken kann, wenn man der Sache auf den Grund geht und wenn man das verändert.
1: Mhm.
2: In anderen Sportarten sind wir da schon viel, viel weiter? Also, dadurch, dass ich auch andere Sportarten betreue, ich bin ja zum Beispiel Diplom-Sportmentaltrainer, ich habe in dem Rahmen ja ein Fernstudium absolviert und darf und kann auch sportartübergreifend mental coachen. Da sind die ganzen Sportverbände, die ganzen Sportler an sich schon viel feiner darauf abgestimmt, wie, was der Kopf für eine wichtige Rolle spielt. Hm. Und das ist leider im Reitsport noch ein bisschen hinten an. Das gibt's auch noch nicht so lange im Reitsport. Ich meine, dadurch, dass ich selber ja schon seit über 40 Jahren aktiv bin im Reitsport, ähm, weiß ich selber, dass es früher immer hieß, stell dich nicht so an und mach. Heutzutage ist das nicht mehr so einfach.
1: Ich sag mal so, das ist schlecht für den Reitsport, aber gut für Mentaltrainerinnen wie Sie. Sie müssen es positiv sehen.
2: Genau Na, klar, natürlich, ne? also ich meine dadurch äh, bedingt äh, bekomme ich jetzt auch, ich sag mal wirklich, man kann sagen von Jahr zu Jahr immer mehr Aufträge, immer mehr Kunden. Ich habe 2013 mit ähm, ich sag mal relativ wenigen Coachings angefangen ähm, und habe jetzt mittlerweile äh, bis Ende 2019 bis Ende 2019 weit über 1000 Coachings gemacht. Mhm. Wow, Also
1: ja.
2: da es wird mehr, und die Leute merken einfach, sie investieren viel Geld und viel Aufwand, Pferd zu trainieren, äh, Trainer zu bezahlen, zum Turnier zu fahren, Nenngeld zu bezahlen und, und, und. Gerade wenn wir auch in die höheren Klassen gucken, wo die Start- und Nenngelder schon enorm sind. Ähm, und die merken, sie investieren immer mehr, aber der Erfolg bleibt aus. Hm. Und das gibt irgendwann Frust. Ja.
1: Und dann ist das wahrscheinlich eine Richtung, in die man auch mal überlegen kann. Wir räumen kurz auf, dann auch mit einem Vorurteil. Sie hatten gerade gesagt, äh, mentales Training. Viele denken an die Couch. Haben Sie eine Couch? Nee, bei Ihnen legt sich kein Nein. Mensch auf die Couch, oder?
2: Nein, ich habe auch keine Couch. Also in meinem Coachingzentrum gibt es keine Couch. In meinem Coachingzentrum gibt es zwei äh, bequeme Stühle, wo wir dann drauf sitzen und wo wir dann arbeiten ähm, und an diesen Punkten arbeiten. Und äh, das Einzige halt, äh, was oder ich arbeite ja auch teilweise mit den Reitern, mit dem Pferd oder ich fahre auch mit zu den Turnieren und mache auch Coachings direkt während einer Turniersituation, ähm, dann gibt es sowieso keine Coach, weil Pferd und Reiter passen schon gar nicht auf ja. die Coach.
1: <lacht> genau. dann also auf unseren virtuellen Stuhl hat sich ja eben gerade die Reiterin oder der Reiter gesetzt, der quasi diese schlimmen Bilder im Kopf hat mhm. und sich diese Horrorszenarien mhm. bildlich ausmalt. Vielleicht mhm. spendieren wir noch einen anderen Typus, der so in die Richtung geht. Ich habe Gar nichts im Kopf, aber mein Körper reagiert in der Form, es ist alles schlaff. Ich, ähm, mhm. ich habe Pudding in den Knien, so hatten Sie es, glaube ich, eben gerade ausgedrückt. Mhm, genau. Ähm, vielleicht, weil ich könnte mir vorstellen, also mit, mit Bildern im Kopf kommt man da vielleicht nicht unbedingt so viel weiter. Genau. Was, also was wäre so ein Ansatzpunkt so für diesen ähm, typischen Fall von, ja, äh, letzten Endes dann auch, das nicht auf die Reihe kriegen, was man dann in dem in, in der Situation eigentlich machen soll.
2: Also in dem Punkt ist es erstmal wichtig, dass ich mit dem Reiter daran arbeite, dass er, ähm, ich sag mal so, je näher es an den Prüfungsmoment herangeht, umso intensiver der Reiter, dass er und umso intensiver auf seine Atmung achtet, weil ähm, wird das Gehirn nicht mit genügend Sauerstoff versorgt, wird die Muskulatur mit zu wenig Sauerstoff versorgt, und dadurch kommt natürlich auch eine Muskelerschlaffung oder ein, ein Rückgang der Muskelkraft. Mhm. Also, das heißt, da arbeite ich bewusst mit den Reitern an Atemtechniken, dass sie halt regelmäßig in gleichmäßigen, tiefen Atemzüge durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Okay. Ähm, und dass sie parallel dazu sich immer wieder motivierende Sätze sagen. So wie ich schaffe das, ich kann das, ich reite da jetzt rein, ich reite da jetzt durch, ich bin gut vorbereitet, ähm, ich freue mich auf die Prüfung ähm, oder ähnliche Sätze.
1: Auch da wieder sagen, nicht... Sagen, mhm.
2: absolut. Und da ist auch die Aussprache, also da achte ich auch so ein bisschen auf die Tonalität und auf das Wording dieser Sätze. Ähm, wenn ich mich aktivieren will... Muss ich immer mir so ein bisschen, ich sag mal, so eine eigene kleine Kampfansage machen? Das heißt, ich muss diese Sätze schon sehr ähm, bestimmend aussprechen. Mhm. Also, dass ich dann schon sage, so, ich reite da jetzt rein und ich schaffe das. Dass man auch spürt, da ist ein Wille hinter. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Reiter habe, die zu aktiv sind und wo es eher in die Verspannung geht und ich dort mit dem Wording arbeite und mit, dem, mit der Sprache arbeite, da habe ich dann eher wieder eine ruhigere Variante, um mich etwas zu entspannen. Ja, verstehe. Und wenn wir jetzt bei der Aktivierung bleiben, dass wir auch da wieder hin zurückkommen, dass wir jetzt nur eben kurz so mal den Gegenpol nochmal mit reinbringen. Ähm, in der Aktivierung ist es immer wichtig, dass ich kurze, knappe Sätze sage die wirklich das ausdrücken, dass ich das kann, dass ich das schaffe. Diese Sätze dürfen nicht so Worte enthalten, wie zum Beispiel, ich versuche jetzt mein Bestes zu geben oder eigentlich kann ich ja reiten.
1: Versuchen Diese ist zu Worte, wenig, ne?
2: Das ist viel zu wenig, die, solche Worte schwächen immer meinen, mein Vorhaben, mein Plan ab. Und in dem Moment würden die alten, Verhalten, die alten Verhaltens- oder Gedankenmuster wieder ihren Zugriff bekommen. Mhm. Es ist so ein bisschen, man kann das so ein bisschen so vergleichen, wenn ich anfange, Gedankenmuster zu steuern, ist es so ein bisschen so, als wenn ich eine Fremdsprache spreche. Wenn ich eine Fremdsprache spreche, und ich bin jetzt halt, meine Muttersprache ist Deutsch und die deutsche Sprache ist eingefleischt und automatisiert. Und ich habe jetzt Spanisch gelernt und ich fahre jetzt das erste Mal in den Spanischurlaub und möchte jetzt mein Spanisch anwenden. Ähm, da muss ich mich voll und ganz darauf konzentrieren, dass ich auch Spanisch spreche und nicht ins Deutsch abwandere. Mhm. Weil der Automatismus sofort hochkommt, wenn ich nicht mich voll und ganz konzentriere auf diese Sache. Und so ist es auch, sage ich mal, bei Gedankensteuerung im Sport. Verstehe. Ich muss mich voll und ganz darauf konzentrieren und dafür auch die Bereitschaft haben.
1: Frau Würzberger, viele ganz ja. handfeste Tipps. Wir haben ja schon eingangs im Vorgespräch gesagt, wir werden es ähm, in diesem Interview nicht schaffen, das Thema vollumfänglich abzudecken in allen Facetten. Hinzu kommt ja noch, dass dann, ähm, jedes Problem auch ein Stück weit individuell ist. Äh, genau. Haben Sie Tipps für Menschen, die das Gefühl haben, sie könnten da noch mehr machen, die vielleicht sogar ganz konkrete Probleme haben? Kann man zu ihnen kommen? Äh, gibt es Literatur, die sie empfehlen können? Haben sie vielleicht sogar selber Bücher geschrieben? Was wären so Handreichungen, die sie geben könnten um also für Leute, die da noch, noch tiefer einsteigen wollen?
2: Also selber habe ich noch kein Buch geschrieben, das spukt zwar schon in meinem Kopf herum, dass ich sowas mal verfasse, dazu fehlt mir nur im Moment die Zeit, <lacht> ähm, weil ich halt sehr, sehr viele andere Projekte habe. Ähm, also Kunden, die gerne ähm, an ihrer, oder Reiter, die an ihrer mentalen Verfassung gerne etwas verändern möchten, die Probleme dort haben und merken, dass der Kopf äh, sie blockiert, Egal mit welchem Thema, die können natürlich jederzeit mit mir Kontakt aufnehmen. Ähm, es besteht die Möglichkeit, dass die Kunden zu mir kommen können äh, in mein Coaching-Zentrum und dann kann man dort Coachings machen. Ähm, es besteht die Möglichkeit für Kunden, die vielleicht weiter weg von mir wohnen, auch Coachings äh, via Skype zu machen. Das biete ich auch an, die auch sehr effektiv und hilfreich sind. Mhm. Ähm, dazu kommt auch, dass ich deutschlandweit, ähm, ja so grob einmal im Monat unterwegs bin ähm, und äh, in verschiedensten Regionen von Deutschland auch dann immer zwei Tage vor Ort bin und dort auch Coachings anbiete. Also ich bin mehrmals im Jahr in Hannover, im Raum Hannover unterwegs. Ich bin mehrmals, in Jahr, mehrmals im Jahr im Haum, Raum äh, Hamburg unterwegs, äh, in Bayern und so wie auch in Hessen. Ähm, das mache ich auch. Ähm, oder halt, dass sie einfach auch mich erstmal überhaupt kontaktieren, um mal nachzufragen, was man zum Beispiel ja auch überhaupt mit bei dieser Problematik machen kann, was da auch für Chancen bestehen.
1: Also schon eine ganz schön breite Palette für Leute, genau. die noch ein bisschen mehr ähm, erfahren wollen. Sie sind ähm, angesiedelt in Nordrhein-Westfalen, ne? oder? 02? Genau.
2: Genau, ich bin angesiedelt in Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt im Ruhrpott in Bottrop. Okay. Dort ist mein, mein Heimatort und dort befindet sich auch mein coaching das ist Das ist richtig, aber wie gesagt, via Skype ist heutzutage auch sehr vieles möglich. Also da konnte ich jetzt auch gerade zum Beispiel während der Corona-Zeiten, wo das persönliche Coaching ja auch gar nicht möglich war, ähm, habe ich da sehr, sehr viel gearbeitet und konnte auch dort äh, über diese Zeit hinweg vielen, vielen Reitern helfen. Super. Genau, vielleicht noch als Literaturempfehlung, weil Sie dort auch danach gefragt ja. haben. Ähm, es gibt ein, ein sehr gutes Buch, das finde ich persönlich einer der besten Bücher, ähm, das heißt Positiv Denken, Erfolgreich Reiten mit Mentaltraining zum persönlichen Sieg. Das ist von der Jane Savoy geschrieben und vom Cosmos Verlag veröffentlicht. Das persönlich, ich habe, wie gesagt, viele Bücher, die ich kenne und gelesen habe, aber das finde ich persönlich das Buch, wo wirklich sehr hilfreiche Tipps auch drinstehen, die man auch gut umsetzen kann, wenn man sich jetzt noch nicht so intensiv mit dem Thema Mentaltraining befasst hat.
1: Mentaltrainerin Angelika Wirzberger bei uns im Pferde-Podcast. Vielen Dank. Und jetzt machen wir schon den Zeitsprung nach vorne. Wir spulen vor, wir hauen Energie in den Fluxkompensator, wie in Zurück in die Zukunft wie viel Gigawatt, Jenny, Fluxkompensator?
0: 1. Keine Ahnung, habe ich
1: vergessen. Giga Doc Brown, 1.21 Gigawatt. Und sowas weiß man in unserem Alter. Ich
0: sagen. Was? 1.21 Gigawatt.
1: Wo zum Teufel kriegen wir jetzt 1.21 Gigawatt her? Ja, die Turnierpremiere von Klecks liegt hinter uns. Und ich nehme es mal kurz vorweg. Du hast nicht gewonnen. Du musst dich nicht schämen. Du hast eine 6,3 bekommen. Und bevor du so ein bisschen erzählst, wie es war und wie zufrieden du bist oder nicht zufrieden du bist. Du hast ja das Interview mit der Mentaltrainerin gehört. Hat dir das was gebracht nochmal so unmittelbar vor dem Wettkampf? Du tust ja immer so cool und sagst. Ich bin nicht nervös, ich habe Nerven aus Stahl, ich bin, ich bin die Icewoman. Aber jetzt mal ehrlich.
0: Das sagst du immer über mich, das stimmt gar nicht. Äh, nein, aber ich glaube, sie hat recht, man muss das üben, das ist ein Training. Also ich habe das Atmen vergessen <lacht> während der Prüfung.
1: Prüfung ohne Atmen. Und du hast tatsächlich negative Bilder im Kopf gehabt vor dem Wettkampf?
0: Oh ja, und zwar ziemlich viele. Also ich hatte schon richtig Angst dass der mich äh, darunter bockt. Und ich hatte schon so diese Bilder, <lacht> der, der verliert mich und, und wirft mich im hohen Bogen in die Bäume oder so, weil der kann ja schon ganz schön bocken. Und ich habe es ja selber auch schon ähm, erlebt, als ich drauf saß. Also ich saß da nicht lange drauf, ich saß dann gleich darauf im Sand. Aber ich weiß, wie der bocken kann. Und ich hatte schon sehr, sehr viel Respekt davor. Wie ist der in fremder Umgebung auf einem Reitplatz mit ganz vielen Pferden? Was macht er da, wenn ich das erste Mal angaloppiere? Und ähm, ja, deswegen, ich hatte, schon, ich hatte schon Bollen in der Hose, wie man so schön sagt. Ist zum Glück nicht passiert.
1: Du bist obendrauf sitzen geblieben. Und ja, damit sind wir ja auch beim Thema, wie war's denn? Die Turnierpremiere vom kleinen Tänzer... Die Wertnote habe ich schon gesagt, eine 6,3 und die Konkurrenz war relativ groß.
0: Ja, die Prüfung war, also ich glaube 30 Starter oder so, viele 5- und 6-jährige Pferde dabei, auch 4-Jährige. Ja, aber es war, also Klecks war Mister Cool in Person. Also man lädt den aus, dann guckt er sich einmal um, alle anderen jungen Pferde spinnen rum und rennen irgendwelche Menschen um und sind kaum zu bändigen mit Schweifuch und so und Klecks steht einfach da und guckt, so wie so eine Kuh. Was ist denn los hier? Also was regt ihr euch alle so auf? Ja und so war also er war auch relativ cool. Ich habe ihn an, an der Longe runtergeführt. Man durfte das Viereck zeigen. Ich bin einmal um das Viereck rumgegangen und habe ihm das gezeigt. Er war dann schon auch so ein bisschen kribbelig und hat mal den Schweif hochgemacht und so. Aber ein junges Pferd, das darf er auch und ich habe ihn dann so zehn Minuten auf dem Abreiteplatz mal longiert, mal auf jeder Hand einmal um mich rumtraben lassen und einmal galoppieren. Er war ganz anständig, hat keinen einen Bocksprung gemacht und dann hatte ich noch ein bisschen Zeit, dann haben wir ihn noch mal grasen lassen und er war wirklich gechillt. Ja, dann war es Zeit zum Abreiten, Aufsteigen und dann waren gefühlt 50 Pferde auf diesem Abreiteplatz. Ich glaube, es waren nur, keine Ahnung, 15 oder so. Es war aber richtig, richtig voll. Und man hat so gemerkt, es war ihm unangenehm, wenn die Pferde von hinten angaloppiert kommen. Da war er schon angespannt und er wusste nicht so richtig, oh Gott, wo soll ich hin? Aber er hat sich schnell an die Situation gewöhnt. Und äh, ich bin dann auch relativ lange Schritt geritten, 10 Minuten, Viertelstunde, bis ich ihn das erste Mal angetrabt habe. Und er fühlte sich gut an, also er ist schön locker, flockig, fleißig, vorwärts getrabt, es war alles okay. Und auch der erste Galopp war gut, er hat einen kleinen Bocksprung gemacht beim ersten Mal angaloppieren, aber nicht schlimm, alles gut. Und ja, abreiten war war okay, man darf nicht so viel abreiten, weil er ist relativ schnell müde, deswegen habe ich nicht so viel gemacht. Ich glaube, ich bin effektiv geritten, vielleicht eine Viertelstunde oder so.
1: Ja, dann die Prüfung. Das ist ja das, worauf es dann eigentlich ankommt. Ich meine, mit einer 6,3 könnt ihr nicht alles falsch gemacht haben. Wie hat er sich denn da geschlagen? Also war es diese schwache Seite, von der du gesprochen hast oder also was hat einer noch höheren Note im Weg gestanden? <lacht>
0: Nein, also das Pferd vor mir war ein bisschen schreckhaft. Er ist auch zwei, dreimal weggesprungen. Davon hat er sich sehr beeindrucken lassen. Und ähm, er fand das Viereck an sich, so diese Buchstaben unten am Boden, an diesen Messerbänkchen, die fand er sehr gruselig. Also ich hatte so Schwierigkeiten, ihn auf dem Hufschlag zu halten. Ich habe dann an Alice gedacht, tritt den inneren Bügel aus, äußere Hand dran, alles klar, mache ich. Hat aber nicht immer so geklappt. Irgendwann fehlt dann auch die Kraft, den wirklich da reinzudrücken. Aber... Ähm, nicht so schlimm. Also wir sind, wir mussten hinterher reiten und ich habe genügend Abstand gelassen. Aber trotzdem ist dieser Impuls, bei so einem jungen Pferd da hinterher zu kommen, doch immer da. Dann fällt es denen so ein bisschen schwerer, sich zu tragen. Und es fällt so ein bisschen schwerer, dass man die so vor sich kriegt, wenn die eigentlich das, vor, das Vorderpferd so im Blick haben. Und man hat immer so das Gefühl, die, sie, sie müssen da hinterher, müssen hinterher. Ich habe den Abstand dann immer größer werden lassen, dass er nicht so dieses Gefühl hat. Er muss hinter diesem Pferd her ähm, traben und galoppieren. Das hat dann so ab Mitte der Prüfung auch ganz gut geklappt.
1: Ist ein Tipp, den man auch jungen Reiterinnen geben kann. Ähm, man muss sich da nicht hetzen und es ist völlig okay, wenn man diesen Abstand lässt, weil ich glaube, das ist ja was eine Problematik, mit der viele konfrontiert sind.
0: Ja, also mit dem hinterherreiten, das ist immer so, wenn man wenn man hinterherreiten muss, ist immer so ein bisschen die doofe Position. Ich reite lieber vorne weg. Früher war das anders, da ist man gegeneinander geritten und ich fand das viel besser. Aber gut, die LPO hat es dann irgendwann geändert. Man muss hintereinander herreiten, weil man abfragen will, ob die Reiter in der Lage sind, eine Abteilung zu reiten. Das mag man finden, wie man will. Ich find's doof. Egal. Also beim äh, war auf dem 60er-Vierk. Beim dritten Verlängern habe ich ein bisschen viel gewollt. Da ist er mir leider angaloppiert vor X. Dann konnte er nicht zeigen, wie toll er traben kann. Und er ist mir beim Rechtsgalopp einmal falsch angaloppiert. Also das sind schon so Patzer, die auch auf die auf die Durchlässigkeit gehen und so absolut okay. Ansonsten hat er den Rest der Prüfung wirklich gut gemeistert. Zulegen im Galopp war auf der linken Hand, ich konnte ihn sogar schön bei mir behalten, ich konnte ihn auf dem Hufschlag behalten und habe ihn auch gut zurückbekommen an der kurzen Seite, also Zügel aus der Hand kauen lassen war auch okay, er macht sich immer noch so ein bisschen eng und der, die Nase hätte ich mir ein bisschen weiter nach vorne gewünscht, ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, dass er, dass er die Nase mehr nach vorne streckt, nicht nur nach unten, aber insgesamt hat, war die Dehnungsbereitschaft da. Und aufmarschieren und halten war ich sag mal so, semi-gut, also <lacht> er will immer noch nicht sofort anhalten, er macht dann immer noch so diese zwei, drei Schritte, bis er mal steht und er kann noch nicht so gut stehen, aber alles in allem, er war super brav, ich bin sehr, sehr zufrieden, wie der zu händeln ist auf dem Turnier und wie anständig er sich verhalten hat, auch beim Reiten, also für das junge Pferd, der fünf Monate unterm Sattel ist, war das eine wirklich super, super tolle Leistung.
1: Und du fühlst dich auch gerecht bewertet. Also manchmal äh, ist man ja mit den Richtern am Hadern, aber das war schon okay.
0: Ja, das war absolut okay.
1: Die beiden Patzer, du hast ja gesagt, ihr habt zwei größere Patzer drin gehabt. Die Geschichte mit dem Angaloppieren, das hat auch auf die Wertnote durchgeschlagen. Hast du das verbockt? Bist du schuld?
0: Ja, ich bin schuld. Also beim dritten Verlängern bin ich äh, schuld. Ich habe zu viel Druck gemacht. Und weil ich gedacht habe, komm, jetzt zeig mal deinen geilen Trab. Und dann war ich zu viel mit dem Bein dran und dann ist er mir angaloppiert. Und beim falschen Angaloppieren habe ich, ich habe falsch gesessen. Ich habe äh, irgendwie, er war irritiert, er wusste nicht, was er, was er soll. Und dann ist er mir links angaloppiert anstatt rechts. Das war beides mein Fehler.
1: Wieso verkackst du die Premiere? Das ist ja echt...
0: <lacht> alter Maul.
1: Also wir, nehmen jedenfalls, <lacht> also wir nehmen jedenfalls mit, man kann Klecks auch für gut mitnehmen. Das war ein ja, Start, mit dem man was anfangen kann, auf dem man aufbauen kann. Und in diesem Sinne geht es weiter. Jetzt hat er erstmal Pause.
0: Genau, jetzt hat er erstmal Pause. Ende des Monats ist nochmal hier im äh, Heimatverein das Turnier. Da habe ich auch eine Dressurpferde-A genannt mit beiden Ponys. Und da sind sie ja zu Hause. Also das ist, äh, denke ich, so die Umgebung und so. Das ist nicht weit zu fahren und... Ich hoffe mal, dass wir da, dass ich da beide Ponys so präsentieren kann. Ja.
1: Dass es gut ist.
0: Genau. Mehr als gut.
1: So, jetzt kennen wir einen, der schon wartet. Daheim im Stall. Der ACDC.
0: Ja, der hat bestimmt Kummer, weil er alleine ist und denkt, die kommen gar nicht mehr zurück.
1: Genau. Wir haben noch, ja, ein halbes Stündchen haben wir noch zu fahren. Wir danken euch jedenfalls fürs Zuhören. Episode 82. Neigt sich dem Ende entgegen. Wir bedanken uns auch bei unserer Hörerin Lara, die uns eine Nachricht über die Website geschrieben hat. Auch das kann man ja sich Themen wünschen. Redet doch mal über dies und das. Und Lara schreibt, Hallo, wenn ihr mal ein neues Thema sucht, ich interessiere mich für die Methode Longieren als Dialog von Katharina Möller, Osteodressage. Macht weiter so, ich kann montags immer kaum erwarten und bin seit Folge 1 dabei. Smiley, liebe, liebe Grüße, Lara. Ja, Details zum Thema Longieren sind gefragt. Der Zufall will es. Ich habe auch vergangene Woche eine Expertin zum Thema Arbeit im Round Roundpen angefragt. Mit dieser Frau Möller können wir uns auch mal auseinandersetzen. Lara, wir nehmen das auf und gucken mal. Wie weit wir da kommen und welche Gesprächspartner wir finden zum Thema Arbeiten im Roundpen? Würde dir im Zweifelsfall auch was einfallen?
0: Äh, Globus ist mal aus dem Roundpen rausgesprungen, hat sich böse verletzt.
1: Also wir reden auf keinen Fall mit Jenny über das Thema Arbeiten im Roundpen, weil das hat sie gar nicht drauf.
0: Na, nur mit, ich mache das nur mit Longe. Das war so eine Erfahrung, die hat sich so festgesetzt in meinem Kopf. Das war 1,60 Meter hoch, das Roundpen. Er hat es natürlich nicht geschafft, drüber zu kommen, deswegen hat er sich böse verletzt.
1: Ach du Scheiße. Können wir jetzt mal mit irgendwas Positivem hier nochmal rausgehen? Also jetzt, also der Podcast endet und die Menschen haben Bilder von aufgeschlitzten Pferden im Kopf. Das geht ja wohl gar nicht.
0: Also positiv, gebt uns noch ein Jahr. Wenn der fünfjährig ist, dann räumen wir alles ab. Alles, alles, alles.
1: In diesem Sinne, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir sind auf allen Wichtigen drauf. Empfehlt uns weiter, wenn es euch gefällt. Lasst einen netten Kommentar da oder ein Sternchen oder so. Und habt vor allen Dingen eine gute, pferdige Woche. Tschüss. Tschüss.